0: Fra den 16. april til den 22. juni 2012 rejste vi frem og tilbage mellem København og Oslo Tingret for at dække en af de største terrorretssager i Europa nogensinde. Det er som det eneste danske medie at blive i Oslo under hele retssagen mod den terrorsigtede Anders Bering Breivik. Minut for minut kunne læserne følge vores rapportering på DR.dk og dermed løbende få indblik i retssagen selv når kameraerne i salen blev beordret slukket. Når den ene sad i Oslo Tingret og live-blokkede, dækkede den anden sagen fra DR-byen i København. Fra vores plads, tre meter fra Anders Bering Brehvik, fulgte vi den omfattende retssag, og i denne bog skildrer vi retsforløbet og fortæller gennem ekspertudsavn og øjenvidneberetninger historien om bombeangrebet i Oslo og massakren på Utoja. Terrorretssagen mod den 33-årige norske massemorder og terrorist var på mange måder en atypisk retssag. Den rummede ikke bare de traditionelle retslige procedurer. Den fungerede også som sovbearbejdelse for nordmændene. Det kom blandt andet til udtryk ved mindeord for de døde, gråd fra rettens aktører og klapsalver fra de tilhørende. Noget, der formentlig aldrig før set i en norsk retssal. Undervejs i vores dækning er vi blevet stillet over for en lang række etiske dilemmaer om, hvor mange detaljer brugerne skal indvise i. Hvornår giver vi brugerne indblik, og hvornår er vi talerør for Breviks synspunkter? Hvor går grænsen for, hvad der er unødvendige, makabre detaljer om dødsoffre, og hvad der er vigtigt for historien? Hvor ligger balancen mellem at præsentere et dækkende billede af, hvad der foregår i retssal 250 og samtidig gøre det uden at krænke de involverede? Denne bog er en personlig beretning for retssagen. Det er vores egne oplevelse, vi deler med læseren. Dels fordi vi vil diskutere de mange journalistiske valg, vi har måttet træffe uden nogen facitliste at forholde sig til. Dels fordi det har været en måde, hvorpå vi har kunnet lægge det daglige møde med store og ofte tunge følelser bag os. Og dels fordi vi vil give et indblik i en retssag, der har affødt diskussioner om, hvordan man håndterer terrorisme og højere ekstremisme. Også på dansk jord. For selvom tragedien fandt sted i Norge, bliver vi nødt til at spørge os selv, om den lige så vel kunne have fundet sted i Danmark. I dag er Breivik erklæret strafferetsligt tilregnelig, altså ikke sindsy. Men spørgsmålet om Breiviks personlighed bliver aldrig besvaret. I denne bog giver vi en samlet beskrivelse af sagens forløb, fuldt op af nogle af de debatter, der undervejs var aktuelle. Derved håber vi, at læseren selv kan drage konklusioner i nogle af de spørgsmål, vi aldrig får et klart svar på. I bogen gør vi løbende brug af blogindlæg fra vores liveblog på dr.dk. Vi har rettet slåfejl, og nogle gange har vi stykket flere indlæg sammen til et. Da vi har skiftet til at være i Oslo Tingret, har vi valgt at formidle retssagen gennem et jeg. I bogens tre sidste kapitler er vi begge i Oslo. Vi vil gerne takke dem, der i løbet af retssagen på årsdagen den 22. juli 2012 og ved domsafsigelsen har stillet op til interviews, så vi kunne formidle historien om Nordens største terrorretssag. I forbindelse med bogens tilblivelse og dækningen af retssagen vil vi også sende en tak til DR's retskorrespondent Claus Buhr, der undervejs i forløbet har været til stor hjælp. Cecilie Kallestrup og Louise Damløv. Efteråret 2012. En retssag, der er sat sig i spor. Da jeg sagde ja til at dække retssagen mod Anders Bering Breivik, fik jeg udleveret et 19-sider langt anklageskrift og en masse andre dokumenter, der udpenslede Breiviks forbrydelse ned til mindste detalje. Jeg læste grundigt op på sagen, og jeg forestillede mig, at jeg på den måde kunne forberede mig på, hvad jeg gik ind til. Først da jeg sad i Oslo Tingret, indså jeg, at det ikke var muligt. Jeg kendte sagens omfang, jeg kendte dødsårsager, bombeopskrifter og drabsvåben, men jeg måtte konstatere, at det var umuligt at forberede sig på de groteske vidneforklaringer, jeg gennem de næste ti uger hørte. Tekniske detaljer om drab, gribende øjenvidneberetninger beretninger fra alt for unge mennesker, historier fra forældre i bundløs sorg og kommentarer fra den følelseskolde gerningsmand selv. Det var udsagen, som jeg i dag...